0: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio
1: UNAM Y de la Secretaría de Divulgación Y Fomento Editorial De la
0: Facultad de Contaduría Y
1: Administración
0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel En su programa Consultoría Fiscal Universitaria Hoy tenemos un tema que va a ser de mucha utilidad para todos los patrones de este país y que además es una obligación laboral, una obligación que se tiene que cumplir en este mes de diciembre. Me estoy refiriendo a los aguinaldos. Vamos a platicar de los aguinaldos. ¿Quién tiene derecho a aguinaldos? ¿Quién los tiene que pagar? ¿Cuándo se tienen que pagar? ¿Cómo se determina si causa o no causa impuesto y cómo se calcula ese impuesto? Para... Platicarnos de este tema nos acompaña el licenciado en contaduría certificado Luis Fernando Poblano Reyes. Él es licenciado en contaduría por la UNAM, catedrático de la Facultad de Contaduría y e Administración de la UNAM en las áreas de fiscal y auditoría. Luis Fernando, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, buenos días. Muchas gracias, Salvador, por la invitación. Bien, en los aguinaldos, un tema interesante, un tema que además siempre causa polémica en el mes de diciembre. Pero antes de que nos empieces a platicar, este Luis Fernando, respecto de quién tiene derecho a recibir el aguinaldo, ya eh, a platicar quién está obligado a pagarlo quiero recordarle a nuestros amigos radioescuchas... que este es un programa en vivo que tenemos teléfonos en cabina para que nos llamen y nos hagan preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando y se las hacemos a nuestros especialistas el teléfono para nuestros amigos de la Ciudad de México es el cincuenta y cinco treinta y del resto del, del país el cero uno ochocientos cincuenta cincuenta yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es quién y cuándo tienen que pagarse este, este, este aguinaldo, ¿no? Así es, efectivamente.
1: Eh, bien, aquí la, la obligación que se establece en el artículo 84 de la Defa del Trabajo, ahí nos dice claramente que el patrón, todo aquel que sea patrón, tiene la obligación de pagar un aguinaldo. A los trabajadores, a sus trabajadores. Todo eh, el que sea patrón. Todo el que sea patrón. Todo, el, el simple hecho de tener un trabajador, hasta mil o lo, la cantidad de trabajadores que sea, tiene la obligación de eh, pagar el aguinaldo. No importando el número de días que haya trabajado en el, en el ejercicio el trabajador, en este caso estamos hablando del 2013, pudo haber trabajado con nosotros, con el patrón, todo el año. Uh -huh. Puede ser que el trabajador lleve un mes, dos meses, sí es más, 20 días. Uh -huh. Aún así, se le tiene que calcular su aguinaldo y pagárselo en la parte proporcional que le corresponde y que, bueno, más adelante explicaremos okay. cómo Fíjate funciona. Fíjate que
0: aquí hay un, una palabra que utilizaste que es muy interesante, patrón. ¿Quién es un patrón? de acuerdo bueno, a
1: la a. del trabajo eh, en este caso bueno pues es, eh, cuando existe una relación laboral en este caso entre patrón y trabajador es decir que tenemos personas que nos prestan servicios personales subordinados, subordinados. La, lo, lo más importante es que existe una subordinación que existe una dependencia económica existe una dirección o sea que realmente se, sea
0: mi trabajador no sé si estés de acuerdo conmigo pero los elementos importantes de la subordinación yo creo que el primero sería la dependencia la dependencia económica, económica. por supuesto que sí Así o sea, es. Y mucha gente trata de decir que no es patrón porque pues no, le, no, lo, está, no lo quiere disfrazar en otro esquema y pues no es cierto. No, no, no es así, no funciona. este Segundo, si hay órdenes, le proporciono herramientas de trabajo y tiene un horario, así pues es. no puedo decir que no, esa persona no es mi trabajador. Exactamente, son
1: los elementos para que se considere que existe una relación laboral. Así y por es. supuesto, al existir la relación laboral, a todas aquellas personas con las que las tengo, se consideran trabajadores y les tengo que pagar lo que es su aguinaldo. No así a otro tipo de personas que me prestan servicios eh, personales independientes, eh, entiéndase honorarios, que pueden ser también eh, comisionistas, esas personas no son mis trabajadores. Pero comisionistas mercantiles. Por supuesto, porque hay comisionistas que sí son mis trabajadores, que los tengo dados de alta en el Seguro Social y por supuesto que sí tengo
0: esa esa obligación. Ok, quisiera recordarles a nuestros amigos que estamos en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema, que los, para nuestros amigos de la Ciudad de México el teléfono es el 55 36 89 89 y para el resto de la República para que nos llamen sin costo el 01800 50 52 688. Ok, los so, si hay subordinación, tengo que identificar que hay una subordinación para que haya un pago de aguinaldo. Si no hay subordinación, no tengo obligación de pagar aguinaldo. Exactamente, es correcto. ¿sí? Uh -huh. Entonces aquí en este caso
1: tengo que ver quiénes son mis trabajadores. Sí. Eh, lo que estamos comentando es muy importante, que tengamos una relación laboral. No importa los días, no importa la forma como les pago, no importa la forma de en cuanto a los tiempos de cómo me prestan los servicios, puede ser una jornada reducida, una semana reducida, eso es independiente de que por tener trabajadores yo tengo la obligación de pagarles. Hoy Fíjate que acabas
0: de mencionar algo que me llama mucho la atención, no importa que sea jornada o semana reducida. Así es. O sea, exacto. No importa que el señor venga a trabajar conmigo lunes, miércoles y viernes. Si viene a trabajar mi lunes, miércoles y viernes, de todas maneras, tiene derecho a su aguinaldo. Exactamente. Es o correcto. que trabaje nada más medio tiempo. Así es. También tiene derecho a su aguinaldo. Obviamente, en
1: las partes proporcionales que le van a corresponder, se tendrá que hacer el cálculo. Pero aquí lo más importante es, toda aquella persona que sea trabajador, uh -huh. ¿sí? que tenga, tenga, se tenga la relación laboral con su patrón, no importa cómo esté contratado, no sí. importa
0: si lo tengo registrado en el Seguro Social o no. Finalmente es trabajador. Finalmente sí. es trabajador. Que, que, que tal vez si no lo tengo en el Seguro Social estoy incumpliendo claro, con una obligación. Claro, estoy incumpliendo con una parte. obligación y, estoy, y además es una obligación constitucional. Por supuesto que sí, exactamente, sí porque la Constitución establece la obligación al patrón de brindar seguridad social a sus trabajadores. Así es, sí. entonces el primer elemento y además muy interesante, ¿no? Tiene que haber subordinación y si tengo una persona que está dependiendo económicamente de mí, que le doy órdenes, que tiene un horario que le proporciona las herramientas para hacer su trabajo, entonces ah, estoy sí. hablando de una persona que tiene derecho a un aguinaldo. Por supuesto que sí. Ese sería uh -huh. el
1: primer punto para definir a quiénes les tengo que pagar el aguinaldo. ¿Y quién tiene sí. para que pagarlo? Para Obviamente, pues el patrón. El por patrón. Supuesto, que estamos sí, pero de... entonces uh
0: -huh. en el momento en que se dé esta situación, ya sabemos quién y quiénes tienen derecho a recibirlo.
1: Exactamente. Sería, serían los dos primeros puntos
0: para de, de empezar a determinar todo lo que es el cálculo del aguinaldo. Ok. ¿Alguna fecha límite para pagarlo? puedo pagar en eh, Navidad? ¿Lo puedo pagar al, al cierre del año? Eh, no, en la Ley del de Trabajo se establece una fecha límite para pagar el
1: aguinaldo y nos dice que es antes del día 20 de diciembre. O sea, o sea, no es el 20. No es el 20, que eso es algo muy importante porque en ocasiones se comete el error de pagarlo el 20. O sea, dice antes del día 20, es decir, a más tardar se tendría que pagar el día 19 para efectos de que se cumpla con lo que dispone la ley
0: federal del trabajo. Entonces nuestros amigos redes escuchas el 17 paguen impuestos y el 19 eh... paguen aguinaldos que además estamos hablando de un jueves no jueves 19 va a ser creo Así es exactamente entonces y el, a ver el 17 pagan impuestos el 19 pagan aguinaldos el 20 pagan nómina, eh, pagan 20 o 21 pagan nómina semanal así es esa semana Va a estar pesada. Sí, 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 definitivamente.
1: Y hay que contemplarlo para te, que el patrón tenga los recursos suficientes para poder pagar a los trabajadores. ¿verdad? Así es. Ok, entonces, el día 19,
0: ¿no puedo pagar antes?
1: Ah, no, sí se puede pagar antes, pero es a más tardar. A más tardar el El día, diecin... di, el día 19. Sí, puedo pagar el 18, puedo pagar el 19. ¿No puede haber pagado el
0: 19 de noviembre para el buen fin? Eh, se puede pagar, pero no es el espíritu
1: del aguinaldo. Si nos vamos a lo que cuando nació la obligación de pagar el aguinaldo, se, se se expuso que era con la intención para que el trabajador tuviese un recurso que en el mes de diciembre le ayudara a sufragar los gastos que corresponden a la época navideña. Esto ya viene desde hace muchos muchos años en cuanto a que eh, esa era la intención del aguinaldo. Por lo tanto, pues el pagarlo en el mes de noviembre, con la intención de que lo, lo eroguen con esto del, nueve, del del buen fin, pues no es el objetivo real del, del aguinaldo. ¿sí?
0: Debe, debe ser en el mes de, de diciembre. Tiene que ser en el mes de diciembre, a fuerza. Ahora, ¿lo puedo dividir y pagarlo en dos partes? A, a una parte te la pago en, en diciembre, para que no tengas problemas, Si la cuesta enero te pago una parte uh -huh. en enero, ¿se podría? No.
1: No, no, no. La, la ley del trabajo es muy muy precisa y se establece que el aguinaldo se tiene que pagar a más tardar el día 19 en su totalidad. Se tendría que pagar todo. Sí. Sin, embargo, sin embargo, en la práctica llega a suceder que hay patrones que económicamente pues no tienen los recursos para poder pagar el aguinaldo. Uh -huh. Lo que tendrían que hacer, lo que procede para que no incurran en una falta, es llegar a un convenio con los trabajadores y... Una vez que se llega a un convenio con los trabajadores, se ratifica ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que precisamente la Junta avale eh, los argumentos que está dando el, el patrón en cuanto a lo que es el... el eh, que no tiene recursos para poder pagar lo que es el aguinaldo. Si lo se ratifica ese acuerdo o ese convenio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, se podría pagar el, el aguinaldo posteriormente al, al 19 de, de diciembre. De otra forma, estaría incumpliendo, si no hace este convenio,
0: con la obligación de la que establece la ley federal de trabajo. Eh, efectivamente. Sí. Ok, ya sé que lo tengo que pagar hasta las 19, que no lo puedo dividir. Así es. ¿Quiénes lo tienen que pagar? ¿Quiénes lo tienen que recibir? Pero entonces viene la pregunta, yo creo que la más interesante de todas. Uh -huh. ¿Cuánto tengo que pagar de aguinaldo? Okay. y después cómo lo determino porque creo que pues, la, la primera respuesta creo que es muy fácil pero la segunda no aparentemente no es tan fácil sí ya sé ya es un poquito más
1: este más complicado bueno cuánto es lo que tenemos cuánto es lo que tiene que pagar el patrón a sus trabajadores bueno el equivalente a 15 días de salario del trabajador entonces son los 15 días que se le van a pagar al al al, al trabajador eh, el trabajador que haya laborado con, con el patrón durante todo el año, uh -huh. pues se le van a pagar los 15 días este completos, sí, obviamente sobre su sueldo. Sobre 15 su sueldo. días
0: de aguinaldo, quince días de su salario como aguinaldo. Antes que me contestes la segunda pregunta que te hice, nos están llamando, nos están preguntando, que si tienen derecho a percibir las, eh, aguinaldo las personas que están trabajando por outsourcing. Ah, Muy buena pregunta
1: Sí, aquí. creo que es una excelente pregunta Así es, sí, también eh, en este caso, cuando estamos hablando de outsourcing, por supuesto que es una modalidad de cómo se están contratando a los trabajadores, pero finalmente son trabajadores, entonces eh, lo que comentábamos al principio, es un patrón que contrata a su trabajador hay subordinación, hay dependencia económica, todo lo que comentamos de los elementos de, de la relación laboral por supuesto que tienen derecho a lo que es el pago de, de PTU Okay, de no, no nos pregunta
0: nuestro amigo que nos llama, pero yo te lo preguntaría, ¿y quién paga ese aguinaldo? ¿Y la empresa que contrata o la, la empresa con la que él está en nómina o la empresa para la que realmente está trabajando? La empresa para la que está en, en nómina, en la,
1: porque ese finalmente ese es su patrón, independientemente de que vaya a otra empresa y preste el servicio, hay quien lo tiene contratado como trabajador y tendrá que pagarle obviamente su,
0: su peteo. Efectivamente. Bien, ahora sí, te desvíe de la pregunta. Hablamos de 15, 15 días del, de, del salario del trabajador como Aguinaldo. Así es, 15 días diario. del salario de la, de la cuota diaria del trabajador. Ok, sí. porque nos están preguntando si el salario diario o el salario diario integrado. Ok, bueno, eh, normalmente lo
1: pagamos con el salario diario del trabajador. Sin embargo, hay allá hay una jurisprudencia en donde se llegó a la resolución de que debe de ser con el salario de integrado. Sin embargo, bueno, pues ahí ya tenemos una controversia porque el salario de integrado tiene integrado el aguinaldo. Claro. Y le estoy le estaría pagando aguinaldo sobre aguinaldo. Cuando. Entonces, de acuerdo a esa jurisprudencia, dice que es sobre el salario de integrado. Sin embargo lo, 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 lo pagamos sobre la sobre la cuota diaria del trabajador ahí tenemos una pequeña contingencia porque si el trabajador demandara al patrón que fuese sobre salario de integrado bueno pues podría darse la resolución apegándose a esa jurisprudencia de
0: que debería de ser sobre salario de integrado y tendría que ser sobre, pagar aguinaldo sobre la parte proporcional del de la aguinaldo la, es, es correcto exacto. y de la primera vacacional así es que pues son Entonces, los elementos que están integrados en el salario de integrado, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece un
1: poquito que esa jurisprudencia que en su, en su momento se, se emitió, pues va más allá de lo que realmente se debería de considerar como la base para el cálculo de la del aguinaldo, ¿no?
0: Así es. Ok. ¿Cómo calculo ese ese ese, eso, ese aguinaldo? Porque se pueden presentar muchas variables. Yo creo, o sea, si el trabajador estuvo todo el año, pues le pago sus 15 días. No tengo mayor problema, ¿no? Aunque ahí, permíteme aclarar, sí.
1: Puede ser que alguien estuvo todo el año. Esto es muy importante aclararlo porque el trabajador dice, bueno, yo estuve todo el año trabajando. Es más, llevo cinco años, diez años trabajando contigo. Pues hace sus cuentas, multiplica su sueldo diario por quince días y eso es lo que él espera recibir. Sin embargo, hay ocasiones que recibe menos. ¿Por qué va a recibir menos? Porque aunque él considera que trabajó conmigo todo el año se va a calcular en la parte proporcional de los días que efectivamente trabajó esto es se van a tener que eliminar algunos días que no corre, que, que no se computan para efectos de
0: cálculo del aguinaldo ah qué interesante o sea, yo he visto que mucha gente hace el cálculo diciendo pues este si le pago por quincena pues el monto que le pagas por quincena y calcular el impuesto exactamente pero si le pago por semana agarro el salario diario lo multiplico por 15 porque si señor trabajo todo el año así es y le pago su so, aguinaldo con, esos, con ese cálculo, pero me estás diciendo que eso está mal. Exactamente, no es lo no, correcto. O no pudiera estar bien, porque a lo mejor eh, sí está eh, bien.
1: Igual y al final llegamos al mismo resultado, pero uh -huh. hay que revisar lo que es todas las incidencias que, de ese trabajador. Estamos hablando de ausentismos, estamos hablando de incapacidades, ¿sí? estamos hablando eh, los ausentismos pueden ser justificados o no justificados, eh, incapacidades que pueden ser por enfermedad general, por maternidad, por riesgo de trabajo ¿sí? uh -huh. ahora tenemos también lo que es eh, para con la reforma de la al trabajo el, el trabajador también tiene la posibilidad de tener sus días de, de descanso por paternidad en donde esos días pues también se van a considerar para efectos de, de lo que es la el, el pago del aguinaldo uh -huh. entonces aquí lo que tenemos que ir aterrizando pues es el, el hecho de que eh, cómo lo voy a tener que calcular la, el sueldo diario del trabajador lo multiplico por 15 días y lo divido entre 365 días para poder saber cuánto le toca en proporción de días de aguinaldo. ¿sí? Uh -huh. Y una vez que tengo ese dato, lo multiplico por el número de días que efectivamente el trabajador prestó servicios. En este caso, tomaría los 365 de, días del año y le voy a restar los días que tuvo ausentismos. Entonces, si tuvo ausentismos, que no se le pagaron al trabajador, esos días se le descuentan. Si tuvo incapacidades por enfermedad general, en donde ahí se considera que se interrumpe la relación laboral, también se los voy a tener que, que descontar. ¿Qué días no se le descuentan al trabajador para efectos del cálculo del aguinaldo que... Sí, que, que, que no prestó servicios durante el año bueno, en el caso de las trabajadoras por maternidad, la incapacidad de 42 días antes y 42 días después ahora ya con la modalidad de que se puede eh, pasar semanas a, de, antes del parto a, a, para después del parto, bueno, finalmente son 84 días los que se le dan de incapacidad, esas sí se consideran como si hubiese prestado servicios para efecto de lo que es el cálculo del aguinaldo, una incapacidad por riesgo de trabajo también se considera como trabaja, como días trabajados para el cálculo del aguinaldo, el descanso que se le da al trabajador por paternidad con la reforma de la fe de trabajo también se considera como día trabajado para efectos de lo que es el cálculo del aguinaldo. Entonces vamos a suponer que en el año el trabajador si hubiese tenido 10 días de incapacidad por enfermedad general y otros 10 días por ausentismo durante el año faltó sin justificación alguna, se le descontó su, su, su sueldo, bueno pues estamos hablando de 20 días. 365 menos 20 días, pues estamos hablando de 345 días. Su cálculo sería su cuota diaria por 15 días
0: entre 365 días por los 345 días. A ver, sí. eh, para que nuestros amigos que nos están escuchando lo puedan, este, tanto patrones como trabajadores que puedan verificar los trabajadores si su no es correcto, esa formulita que nos acabas de decir, ¿no puedes repetir despacio <risa> okay. para que la puedan anotar? Porque yo creo que fue muy interesante cómo uh -huh. calcular en caso de que, o pues, sea, yo trabajador, híjole, sí, sí, falté y sí tuve enfermedad, eh, tuve incapacidad, este, por enfermedad. Y después voy a llegar con mi patrón y le voy a reclamar porque el cálculo está mal. Entonces, para evitar malos ah. entendidos, yo creo que vale la pena que también los trabajadores sepan cómo se calcula cómo se determina esto, ¿no? Para que antes de ir a reclamar que está mal, pues que ellos mismos analicen y a lo mejor pregunten, oye, no me checa, porque hay que sepan que hay algunas faltas y, está, y, y saber si están de acuerdo o no, ¿no? Así es. Sí, sí, por a supuesto.
1: A ver, de favor. Ver, va de nuevo. En este caso tenemos que sería el, la cuota diaria. La multiplicamos por los 15 días. Uh -huh, para determinar para el aguinaldo lo que sería anual. Lo que sería anual si hubiese trabajado todo el año sin ausentismo, sin nada, que nunca haya faltado. Nunca faltó. Nunca faltó. Lo dividimos entre 365 días para saber cuánto le toca por día. Para saber el aguinaldo diario. Lo, Exactamente, es. la proporción. Y eso lo multiplicamos por el número de días que efectivamente prestó servicios el trabajador. ¿Sí? Uh -huh. que decíamos en el ejemplo, 345 días. ¿Porque faltó Porque 10 faltó, días? 10 días, tuvo durante el año 10 ausentismos sin causa justificada, en esos días se le descontó su salario, ¿sí? por lo tanto no, no, no se consideran como trabajados para el cálculo de la guinal. Y vamos a suponer que tuvo otros 10 días por enfermedad general, se, se enfermó, fue al seguro social, le dieron su incapacidad, son 10 días que tampoco se consideran para el cálculo de la guinal, de ahí se derivan los 20 días, si este trabajador hubiese tenido también otros 10 días por riesgo de trabajo esos por, eh, por accidente de trabajo esos no se
0: descuentan, nada más serían los 20 que acabamos de mencionar para llegar a los 345 fíjate que es muy, es, esa parte es interesante porque esa parte genera a veces controversias y problemas uh -huh. y el trabajador queda de disgusto y después va con recursos humanos y le empiezan a platicar y entonces cuando este ya le aclaran pero en el Inter la gente puede molestarse y generar problemas. Entonces la intención es pues que sepan cómo cómo está. Así Me está es. llegando una pregunta de una persona eh, anónima eh, de la Ciudad de México. Eh, dice que tiene algunos años, omito los años para que no puedan identificarla porque <risa> okay. quiso quedar en anonimato. Tiene algunos años trabajando. No le dan aguinaldo ni le dan prestaciones. Eh, le dicen que no tiene derecho porque no tiene contrato con el edificio. Que si esto es verdad o no. Eh, bueno, seguramente por la vamos a tratar de
1: de, de, de intuir de, de qué estamos hablando. Cuando habla de contrato con el edificio, estaríamos hablando de una persona que puede estar desempeñando un trabajo de servicio de, de, este, de portero, mantenimiento o, de mantenimiento o algo. Conserje ¿no? de un conserje, edificio. conserje, vamos a dejarlo en conserje de un edificio. Aquí recordemos que la ley federal de trabajo nos menciona quiénes son trabajadores domésticos y quiénes no lo son, uh -huh. ¿sí? cuando una persona siendo conserje de un, de un edificio de departamentos que pueden ser, de ser o de oficinas o de oficinas ahí no se considera que es un trabajador doméstico no así es por lo tanto debe de tener eh, es un trabajador, es un, eh, lo, este, los condóminos son el patrón ¿Sí? y tienen la obligación de darle seguro social, de, por supuesto, este, pagarle aguinaldo, prestaciones. Y también recordemos que la EFE del Trabajo establece que es obligación del patrón eh, el contrato tenerlo por escrito.
0: Exacto. Y si no lo tiene por escrito, se considera que existe la relación laboral. O Se sí. considera que existe la relación de la Habría que recordarles aquí a nuestros amigos redescuchas Escuchas que la diferencia de Trabajo existe la posibilidad de que el contrato sea verbal. Exacto, por supuesto. Entonces, el que no tenga contrato no es cierto. Así hay es. un contrato. Exacto. Verbal. Verbal, pero lo hay. ¿Qué cláusulas tiene? Pues las que han pactado en forma verbal. Exactamente. ¿Sí? ¿Quién tiene la carga de la prueba? En todos los casos, en la carga de la prueba la tiene el patrón. Por supuesto que sí. Quien paga. Entonces, Así es. ella tiene derecho a reclamar que se le pague el seguro social, que se le dé seguro social, su, Sahar, aguinaldo, Fonavid, su aguinaldo, sus vacaciones, vacaciones, su prima vacacional, es. que son las prestaciones mínimas de ley. Exactamente. Sí. Y nada más aclarar
1: que no es un trabajador doméstico. No es no trabajador ser, doméstico. No, no es trabajador doméstico, es un trabajador, digamos, eh, del régimen en general, o sea, aplica a todo,
0: a todos los, los las reglas que aplican a cualquier patrón. A cualquier patrón. Eh, una pregunta. Eh, tú comentaste que el aguinaldo son 15 días. ¿Podría ayudar 17, 18, 20, 30 días de aguinaldo? No lo sé. Sí, 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 por
1: supuesto que sí. Aquí eh, recordemos que el patrón, eh, por ley federal de trabajo, debe de pagar 15 días. Ese es el, el, el monto mínimo que se debe de pagar. Sin embargo, eh, hay patrones que otorgan. Días adicionales. Pueden dar 30 días, que incluirían los 15 que ya establece la ley de Trabajo, más los adicionales que da el patrón. Hay patrones que por contrato colectivo, por negociación con el sindicato, han incrementado el número de días que se paga de aguinaldo. Entonces, mínimo son... 15 días, que es lo que normalmente conocemos como prestaciones mínimas de ley. Le pago 15 días, pero puedo pagarle más, nada más que debemos de tener cuidado porque si en un año le pago más, más días de aguinaldo, esto ya es un derecho adquirido para el trabajador, y al siguiente año pues, le tendré que pagar también esos 15, ah, okay, es, esos, okay, 15, entonces, eh, esos sí, días adicionales. Así
0: es, sí, sí, yo, yo le puedo pagar 15, 15 días es lo mínimo que me marca la ley. Así es. Yo podría establecer 20, 30, 40, 50 días de aguinaldo, y de hecho hay empresas que hasta 60 y 90 días ah, de sí, aguinaldo. Así manejan. Es. Entonces, pero si lo pago de esa manera, para el siguiente año se convierte en una obligación. Exactamente. Ya debo de continuar pagando esos días que ya se le dieron al trabajador en bueno. el año anterior. Entonces, hoy este año me fue muy bien. Pues vamos, dóblales el aguinaldo, págales el 30 días. Al año siguiente me va muy mal, pues págale lo que dice la ley, no puedo ya. No, no se puede. Sin embargo, ahí, si ese fuese el
1: caso, esta sería la, la recomendación para el patrón, es si en este año si tuvimos buenas utilidades... Sí, se, se obtuvieron buenos resultados y si les quiero dar algo adicional a los trabajadores, bueno, les pago su aguinaldo de 15 días, lo que establece la ley, y puedo establecer una gratificación anual extraordinaria o un bono de productividad en donde se da por única ocasión para
0: que obviamente no genere un derecho a futuro. Sí. Ok. Quiero suponer que es una empresa que por contrato colectivo ya tenemos, no sé, 60 días, cincuenta días de, de aguinaldo. Hace rato me dijiste que el aguinaldo no lo podríamos dividir en dos partes o en tres partes, porque por ahí he escuchado que algunas empresas este, le, eh, pagan una parte del aguinaldo en diciembre y otra en enero. ¿Se podría en este caso si yo pago un aguinaldo mayor a los quince días? Ah, bueno, sí
1: porque en este caso los 15 días que establece la ley como, como mínimos los pago a más tardar el día 19 y los días adicionales que voy a dar, pero no en concepto de aguinaldo, sino en concepto de una gratificación extraordinaria, bueno, pues ya los pagaría
0: después del día 20. Sí. Hasta, hasta ahí no tendríamos problema. No tendríamos problema. Sí, pero siempre y cuando cada parte sea por lo menos igual a 15 días. Exactamente, así es. Si le doy 20 días, tendría que pagarlos en diciembre. En diciembre, exacto. Si le doy 30 días, entonces sí podría decirle, te doy 15 días ahorita y 15 días en enero, así para es. que, pues, como en enero parece, amaneces muy muy gastado, sí, ya que tengas exacto. dinero para por lo menos levantar la cuesta. Sí, porque exacto, porque ya viene la cuesta de enero ya y es donde necesitamos enero. dinero. Así es. Nos, nos pregunta Laura Sánchez, de eh, su actividad de hogar, de Whisky Luca en Estado de México. ¿Cómo debe calcular el aguinaldo para una persona que trabaja de chofer? Pero él trabaja dos veces a la semana. Uh -huh. Nos ganó este, la, el la, la explicación del tema. Así es. Pero este, esta persona tiene un sueldo de 300 pesos por cada día que, que va a trabajar. Ah, okay. Bueno, pues en este caso,
1: a, 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 esta, a esta persona, eh, de los días que trabaja, se tendrían que considerar eh, acumular todos los días del año para ver cuántos días realmente trabajó. Y hacer el cálculo sí. que hace rato comentabas. Eh, exactamente. O sea, su, su aguinaldo, su sueldo que se le paga por día, se multiplica, llegamos al aguinaldo eh, anual y lo dividimos entre 365 días y lo multiplicamos por el número de días. sí Esto es lo que llamamos semana reducida. Es decir, que le, hay mucha gente que labora solamente viernes, sábados y domingos. Uh -huh. ¿sí? O sábado y domingo. Entonces, tendríamos que sumar todos los días que laboró durante el año para poder multiplicarlo por el resultado de,
0: que habíamos dicho, el aguinaldo diario. Así es, si esta persona <coughs> trabaja dos veces por semana y no faltó a trabajar ninguna semana en esos dos veces por semana, pues el señor trabajó 104 Exactamente, días Exactamente, son 54, 52 son dos semanas, semanas, dos días a, por este, a la semana son 104. Así es. Entonces esta persona tendría que decir 300 pesos de sueldo diario. Diario. Por 15 días Así es. le da una cantidad. Esa cantidad la divide entre 365, uh -huh. por, siguiendo lo, las eh, instrucciones que tú nos diste, no, okay. y el resultado lo multiplica por 104. Por 104 días. Y ese sería el monto que tendría obligación de pagarle de acuerdo a la ley del trabajo. Ah, así es, es correcto, por supuesto uh -huh. que sí. Okay. ok. Entonces, esa sería la, la
1: mecánica que aplica incluso, bueno, pues no nada más a... a a, a un trabajador de semanas reducidas de semanas reducidas sino también de, de jornada reducida. Finalmente tenemos que restar incluso en el ejemplo que acabamos de mencionar, si trabajó todos los 52 los 52 domingos y sábados, pero uh -huh. pudo haber faltado uno. Bueno, pues entonces también le tendríamos, le tendríamos que descontar el día que trabajó. Entonces en lugar de dividir entre 104, dividirías entre 103
0: porque te no, uno Exactamente, días. lo multiplicaríamos por ese, ese, ese número de días. Así es. Es correcto. Y nos habla Erika de Villahermosa, un saludo a Tabasco, ah, ¿qué Es ves? auxiliar contable. Eh, ¿Qué pasa con los trabajadores domésticos si trabajan nada más dos o tres meses, aún siguen trabajando? ¿Tienen derecho al aguinaldo? Bueno,
1: aquí en trabajadores domésticos sí tienen derecho también a su a su aguinaldo, obviamente. Aquí el detalle es de que, bueno, lo que pasa es que tiene un tratamiento eh,
0: diferente en cuanto a sus, a sus prestaciones. Pero finalmente es trabajador. Pero finalmente es trabajador y tiene derecho a un aguinaldo. Por supuesto que sí. Sí, así es. aquí tendría que calcularlo. Bueno, pues como comentábamos, divi si lleva trabajando dos o tres meses, pues a ver desde cuándo entró. La, la parte proporcional. La misma mecánica. Exactamente. O sea, la mecánica sirve igual para los días que faltó que para los... Si yo contrato a alguien a la mitad del año. O sea, yo contrate a alguien, el. vamos a ponerlo fácil, el primero de julio. Okay. va a trabajar nada más el segundo semestre del año y ahorita pues, voy a pagar el aguinaldo está trabajando conmigo ¿cómo calculo el aguinaldo que le tengo que pagar? que sería el caso de, esta, de, de, de Karen que nos llama, perdón de Erika que nos llamó de Tabasco este respecto a una persona que tiene dos o tres meses ¿no? Okay. prácticamente sería la misma mecánica
1: la diferencia es que vamos a sumar los días que elaboró desde cuando lo contratamos, en este caso si es primero de julio, pues los días de julio, agosto hasta diciembre. Y también tendríamos que restarle los ausentismos, tendríamos que restarle las incapacidades por enfermedad general, porque no no, no juegan, no no, no, no no se computan para efectos de lo que es el el, el número de días. Entonces, to nuevamente tomaríamos su, su sueldo diario por los 15 días, entre 365 días, por el número de días que haya elaborado
0: esta persona durante el ejercicio así es, si estamos hablando de una persona que entró, el ejemplo que yo ponía el primero de julio uh -huh. estaríamos hablando que trabajó seis meses y estaríamos 180 181, 182, 183 184 días del primero de julio al 31 de diciembre es correcto, así es uh
1: -huh. sí. menos si tuvo ausentismos menos si tuvo ausentismos o incapacidad o por enfermedad por general.
0: general así es Okay, y la mecánica vuelve a ser exactamente la misma. Igual para todos los trabajadores. Igual para todos los trabajadores. Ok, Y con esa mecánica voy a determinar el monto que le tengo que pagar. Sí, por supuesto. Ok, Oye, este se me ocurre que pudiera ser una persona que le va a pagar el día 19. ¿Sí? Pero pues, el 26 y el 27, que creo que son jueves y viernes. Okay. Este, falta ¿Qué hago? Porque yo consideré, no sé, a lo mejor me llega con una incapacidad o a lo mejor me llega con una, este... O, o, o falta, falta, o falta, exactamente. Y no está justificado, ¿no? Así es. Pero yo le pagué el aguinaldo pues, ya considerando esos días.
1: ¿Qué hago? Bueno, ahí ya tenemos un problema porque tenemos que hacer un corte a la fecha en que voy a, a calcular el aguinaldo. Vamos a poner, si lo voy a pagar el 19 y el contador de la empresa que está calculando decide hacerlo el día 18... Pues tendrá que hacer un corte para ver los ausentismos e incapacidades a esa fecha. Le va a calcular el aguinaldo, se lo paga el día 19 y días después tiene un ausentismo. bueno Pues ya le pagamos el aguinaldo y pues ya no se lo podríamos estar descontando. Ahora, en una aplicación estricta pues tendríamos que recalcularle, descontarle el parte proporcional, que sería que, que, que sería,
0: Es más trabajo y más costo, ¿no? Exacto. Hacer el cálculo
1: que el pesito que tal vez le vamos a descontar al trabajador. Creo que no valdría la pena uh -huh. hacer un recálculo, sí, y, y más aún, si estamos hablando de una gran cantidad de trabajadores. Sí, claro. ¿sí? Hacemos un corte normalmente a cierta fecha y tomamos a esa fecha ausentismos sin
0: incapacidades. prácticamente y con, eso con eso determinamos el, okay. el aguinaldo. Eh, mi estimado Fernando, eh, ¿qué pasa con el impuesto, ¿Tiene ¿esto causa algún impuesto? ¿Hay alguna obligación de retener impuestos sobre la renta, seguro social? ¿Eh, ¿Qué pasa con esos esquemas en eh, esto? Bueno,
1: en lo que es el, el aguinaldo también eh, se tienen que hacer una serie de descuentos. Empezaríamos por el impuesto sobre la renta. En uh -huh. impuesto sobre la renta tenemos una exención que son 30 días de salario mínimo. Entonces aquí tendríamos que multiplicar el salario mínimo que en este caso sería, por ejemplo, el DF 6476, por los 30 días y eso se le restaría al aguinaldo. Por ejemplo, si mi aguinaldo es de 3 mil pesos, pues le estaríamos restando los 30 días de salario mínimo y la diferencia, lo que exceda, siempre lo que exceda, es lo que se va a causar el, el impuesto sobre la renta. Ahí okay. tendríamos que calcular el ISR. ¿La exención
0: no es sobre
1: 30 días del salario
0: de trabajador? No, 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 no. Es 30 días del salario mínimo. Ok, en aclarando este... entonces, hace rato platicábamos que es 30 días del salario del trabajador, el monto que se le paga. Así es. Pero se exenta 30 días de salario mínimo. mínimo. exactamente. El excedente, lo que me paguen por encima de 30 días de salario mínimo. Eso es lo que queda grabado. Eso es lo que va a quedar grabado. 30 días de salario mínimo de qué área? ¿Del Distrito Federal? Del o ¿Del, área, del geográfica, área geográfica
1: del contribuyente? De del donde área se geográfica del, del domicilio contribuyente. del contribuyente. En este caso, pues el domicilio del
0: patrón, porque ahí es donde están prestando el servicio. Ok. Y entonces sobre el diferencial le voy a calcular el impuesto sobre la renta. Es correcto, así es. Okay, sí. el cálculo del impuesto sobre la renta en este en este, en este caso es super laborioso, ¿va? es eh, larguísimo, eh, hay muchos procesos. Aquí eh, lo que tenemos que hacer es eh,
1: el, el cálculo es conforme, lo podemos hacer conforme el artículo 142 cuarenta y de la ley, del reglamento del impuesto sobre la renta. En ese artículo 142 cuarenta establece sí una mecánica un poquito complicada para efectos de lo que es el, el cálculo. Sin embargo, esa mecánica es con la intención de retenerle menos impuestos sobre la renta al trabajador. Es una mecánica sí. optativa, tengo entendido. Es optativa, por supuesto. Sí, o sea, optativa. ¿Podría yo
0: agarrar el monto del aguinaldo, sumárselo a sus ingresos del mes y aplicar la tarifa del mes?
1: Exactamente, pero a, le voy a retener un impuesto mayor. Que si sí aplico el 142. Entonces, de preferencia, normalmente el, el patrón lo que hace es calcula conforme al 142 de reglamento y le retiene una cantidad menor de impuesto sobre la renta.
0: Yo creo que esto es importante, sobre todo para nuestros amigos trabajadores, porque eh, luego no entienden cómo se calcula el impuesto. Y es que no es fácil este si se el cálculo de este impuesto o no. Así este, es. Y... Esto trae a veces también problemas, he visto muchas veces problemas de que por qué se le retuvo esa cantidad o por qué se le retuvo otra, porque si, sobre todo los que ganan por quincena pues lo ven mucho más bajo y dicen bueno a ver qué está pasando, este, es. entonces me, me venís reteniéndome mal cada quincena. Eh, no, porque cada quincena cuando
1: se le paga su sueldo se le aplica la tarifa de la ley de impuesto a la renta, la tarifa quincenal y se le calcula un cierto impuesto, un, un determinado impuesto. Lo que decíamos, aplicar el 142 de reglamento implica que lo que hacemos es el, el aguinaldo grabado, eh, este aguinaldo grabado lo que hacemos es lo llevamos, eh, lo mensualizamos, lo, lo sacamos la proporción mensual para calcularle el impuesto sobre la renta eh, de forma eh, mensual, o sea proporcional. Entonces okay. es un impuesto todavía un poquito menor. Okay,
0: primero tengo una exención
1: una exención de 30 días de que salario va mínimo. A tener,
0: va a pagar impuesto y entonces eso hace una diferencia con el cálculo del impuesto. Así es. Y luego, además, tengo un procedimiento especial que me permite que el impuesto sea un poquito más bajo. Pero a mí me surgiría aquí la pregunta, ¿qué va a pasar con mi impuesto anual? no? Porque si me retienes menos impuesto por el aguilando, ¿no se estaría afectando el cálculo de mi impuesto anual? porque pues, finalmente el patrón va a estar obligado a calcular el impuesto anual y si hay alguna diferencia, cobrármela. Así cobrármela es. antes de cerrar el año o cobrármela empezando el año, dependiendo cuando lo calcule. Exacto. Este Y entonces a lo mejor yo como trabajador diría, pues mejor aplica de una vez, cálculame el impuesto. ¿Hay, genera esto alguna diferencia? O?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que el 142 precisamente la intención es eh, calcular un impuesto menor, con la intención de que no se le calcule un impuesto en exceso y que al final del año le quede a
0: favor y se lo tenga que devolver ah okay sí. y la mecánica del ciento cuarenta y dos es una mecánica para permitir que no me retengan de más exactamente exactamente sí entonces
1: es es como anualizar precisamente el el aguinaldo sacarlo en parte uh -huh. vía vía proporcional al, al mensual. Y de, de esa manera calculamos el impuesto.
0: De hecho, el procedimiento, corrígeme si me equivoco, lo primero que hace es, divide, me dice, divide el aguinaldo entre 300, el monto que le vas a pagar de aguinaldo, uh -huh. entre 365. Eh, bueno, que sería el aguinaldo grabado. El aguinaldo el, grabado, el aguinaldo entre 365. Y lo multiplicas por 30.4. Con eso lo que estoy uh -huh. haciendo es llevar el el aguinaldo, la, el, uh -huh. eh, determinado el, el aguinaldo mensualizado. Exactamente. Que era lo que nos comentabas hace rato. Así es. Tenemos el
1: aguinaldo mensual. Y después el, el 142, el procedimiento continúa diciendo, eh, ese aguinaldo mensual que acabas de calcular, súmaselo al sueldo mensual ordinario. Entonces, si gana cinco mil, diez mil pesos, se lo suma al sueldo y calcula el impuesto sobre la renta. Y por otro lado, toma el sueldo mensual, solo, calcula el impuesto sobre la renta y vas, vamos a llegar a dos ISR. Un ISR por aguinaldo y sueldo sumado y otro ISR por el sueldo solito. Ok. Siguiente paso, Cal eh, saca la diferencia entre los dos impuestos, entonces si, si el si el ISR del sueldo más el aguinaldo me dio ciento cincuenta pesos y el sueldo solito me dio cien pesos saco la diferencia y me da 50 pesos de diferencia. Ese es el impuesto adicional que corresponde al aguinaldo. Pero ese no es el que me van a retener.
0: No, es, es ese, un, a todavía un, un falta. paso. Todavía, a todavía falta. falta, todavía más largo. Entonces, sí tenía razón de que es un procedimiento largo. Es un poquito largo. Y hay que hacerlo largo.
1: trabajador por trabajador. Sí, por supuesto. Se tiene que hacer trabajador por trabajador. Que obviamente si lo hacemos en una computadora, pues es mucho más sencillo hacer este proceso. ¿no?
0: Que dicho sea de paso, pues yo creo que ya no debe haber nadie que no esté haciendo una nómina en una computadora. No, yo creo que ya no. No, y además, pues con la reforma para el año que entra, que dijo ya la autoridad que no va a haber ni prórroga ni vuelta atrás. Así es, es correcto. Todas las nóminas que las quiero hacer deducibles, incluyendo los aguinaldos, los voy a tener que... Hacer con CFDI. Con CFDI. Ya, Entonces es CFDI. eso significa que tengo que hacer la nómina, la nómina en forma, en una computadora. Así es, ya no hay, no hay posibilidad de hacerla de forma manual. Ya, definitivamente no. Bueno, aparte, año, este año todavía, el año que entra... Bueno, para el próximo año son, son las nuevas reglas. Así es. Entonces, pues una vez, si lo van a, estar, lo van a hacer para el año que entra, pues empiece, los que no, lo han, no se han subido este esquema, pues empiecen a, a ya, hacer sus pininos, ¿no? Exactamente, ya hacerlo en, en, en sistemas informáticos. Uh -huh. Y bueno, después de,
1: de, de que obtuvimos la diferencia de los dos impuestos, ese impuesto lo tenemos que dividir, entre el aguinaldo mensualizado que habíamos, que habíamos determinado. determinado. Exactamente, en un paso anterior, que fue tomar el aguinaldo grabado entre 365 días por 30.4 y nos da el aguinaldo mensualizado. Dividimos el la diferencia, la, la diferencia de, los de, de los impuestos entre el aguinaldo mensualizado y obtenemos una tasa de impuesto. Esa tasa de impuesto la debemos de tomar hasta cuatro decimales, sin redondear, uh -huh. y es la tasa que le vamos a aplicar al total del aguinaldo grabado. ¿Cómo obtuvimos el aguinaldo grabado? Fue el aguinaldo que le vamos a pagar menos los 30 días de salario mínimo del área geográfica que les corresponde al contribuyente nos da el aguinaldo grabado. A ese aguinaldo grabado le aplicamos la tasa y lo que resulte pues es el impuesto sobre la renta que le vamos a retener por concepto de aguinaldo. Un poquito largo este este procedimiento, eh, pero, es, un poquito pero largo. es el que establece
0: el 142 de reglamento para calcular el impuesto. Y con eso estoy eh, ajustando el impuesto del aguinaldo a lo que sería el ingreso anual del trabajador. Exactamente. Para evitar que haya diferencias a, a favor o a cargo del trabajador en la anual. Es correcto. ¿sí? Uh -huh. De esta manera ya no, eh, voy a... a en,
1: la, en el cálculo anual tendré diferencias, pero serán mínimas. A cargo o a favor, pero mínimas. De
0: esta manera le está, estamos beneficiando al trabajador. Estamos beneficiando al trabajador. Ok, entonces este aquí... Hablabas de sacar una diferencia entre impuestos, para dividir esa diferencia entre impuestos entre, la, entre el aguinaldo eh, mensualizado. Men, men, mensualizado, exactamente. Ajá, y con esa diferencia poder este obtener una tasa. Una tasa. Y esa tasa es la que
1: multiplicamos por el aguinaldo grabado total, el total del aguinaldo grabado. okay Ya no el mensualizado, sino sobre el total. Y nos da como resultado el ISR
0: que vamos a retener. Ok, nos pregunta Ana Guillén, encargada de nóminas del DF. ¿Qué sucede cuando el sueldo mensual que estás hablando, para el cálculo del impuesto sobre la renta, eh, le genera, este, este trabajador tiene subsidio para el empleo? Ah, oh, Muy buena. O sea, la, el, el, el impuesto le dio negativo a la hora que hacía el sueldo mensual, el sueldo mensual. Así es. Pero quiero suponer que, este que, que hay, ¿qué pasaría? ¿Se aplica cero o...? a lo mejor a la hora de sumar sí me da un a la hora de sumar sueldo mensualizado. Uh -huh. El sueldo el último sueldo mensual ordinario más la parte pro, eh, proporcional del la mensual. mensualizado. Calculo el impuesto y ahí me da un impuesto positivo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, si leemos el artículo
1: 142 del reglamento aquí hay algunas interpretaciones que incluso tiene el SAT. Sí. El 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 142 dice que la diferencia se obtiene de comparar los dos impuestos que resultaron. 113.
0: El, exactamente. Tarif, tarifa del 113. Exactamente. No mezcles subsidio. Entonces, exactamente. este Mi querida Ana, aquí lo que tendrías que hacer es, si tienes este trabajador y en el sueldo mensual le da subsidio, así es recalcule el impuesto. Exacto. Recalcule el impuesto sin, sin, subsidio, subsidio. sin subsidio para hacer
1: esta comparación. Exactamente. Sí, porque es muy clara la, la redacción del 142, es comparar. Los impuestos. Impuestos Entonces, sin sí, subsidio. Es, es, sin subsidio. Sí, obviamente, eh, cuando aplicamos subsidio, pues, se, eh, le queda subsidio a favor del trabajador y no 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 es ese procedimiento. ¿Sí? No sé es. si con eso ya eh, eh, le quedaría claro que no puede dar negativo, ¿sí? porque es los impuestos.
0: Así es. En esta ocasión, este con esto yo creo que queda perfectamente claro la mecánica de cómo determinar el impuesto. Para estos trabajadores, okay. eh, tenemos ya, eh, sabemos quién está obligado a pagarlo, okay. quién tiene derecho a recibirlo, eh, cuándo lo tienen que pagar y cuándo lo tienen que recibir, Así es. cómo lo calculan. Pero, ¿qué pasa si el día 20 no me lo han pagado? Bueno, Yo soy trabajador y el día 20 no me lo han
1: pagado. Aquí, obviamente, el trabajador se puede, puede inconformar o los trabajadores se pueden inconformar, porque puesto que ya es exigible el hecho de que el plazo se venció el día 19, pues ya el día 20 es exigible y el trabajador podría presentar su su queja, que lo puede hacer ante la, la ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ante la, la Junta de Conciliación, para efectos de que se le exija al patrón que pague lo que es el, el, el aguinaldo. O sea, el hablar de exigible es que el patrón ya no puede negarse a pagarlo. Exactamente es correcto, sí, ya cuando cuando se, se venció el plazo, que en este caso era más tardar, eh, bueno antes del día 20, o pues, el último día era el día 19, si el trabajador me lo exigiera el día 18, pues yo tengo posibilidad de decirle, pues lo te, tengo hasta el 19 para pagártelo, pagar, o sea, ¿no? o lo voy a pagar mañana, o sea, jurídicamente todavía no es exigible sin uh -huh. embargo, si se vence el día 19 no me lo pagó, se termina el día 19, no me lo paga, termina eh, el día 19, así es, sí, porque sí. me podría pagar el día sí, 19 en la tarde noche en la tarde noche me hace las transferencias a mi cuenta de nómina uh -huh. y pues está dentro del plazo
0: sí claro sí. o me Entonces, paga tengo que NF. esperar yo como trabajador para poder demandar al trabajador al, al patrón, patrón tengo que esperar a que dé las cero horas del día 20, 20 exactamente para poder decir revisar mi cuenta no me lo pagó y ahora sí puedo proceder en contra del patrón a decirle a la autoridad a decirle oye este Autoridad no me ha pagado mi aguinaldo. Así es. Y la autoridad, pues, obviamente, exigirá al patrón que pague el aguinaldo con sus correspondientes multas. Multas.
1: Así Yo creo es. que aquí,
0: eh, si un patrón no tiene la, la posibilidad económica, porque se puede dar, y así la situación es. económica de repente es así. Uh -huh. Por, comentaste al principio del programa algo de poder... este. Hacer un convenio. A hacer un convenio, ¿no? Así. ¿Con quién hago el convenio? Si nos puedes repetir, de favor, porque lo comentaste, pero vuelve a darse aquí el punto importante. Bueno, de entrada, el patrón tendría que hablar con los trabajadores. Exponer. Antes del
1: 19, por antes favor. Antes del 19, sí, por supuesto. No después del 19, porque ya está incumpliendo, ya está fuera de plazo. Así es. Antes del 19. Ahorita es un buen sí. momento. Eh, podría hablar con los trabajadores, exponer el hecho de que la situación económica no le permite poder pagar el, el aguinaldo. Obviamente, convenir con ellos que, si ellos están de acuerdo o aceptan los argumentos del patrón de que no tiene recursos y se los va a pagar después del día 19, puede ser en diciembre, en la segunda quincena, o los últimos días de diciembre, o puede ser incluso hasta enero, se tendría que redactar un convenio. Ajá, ese convenio lo firman patrón, lo firman trabajadores, sí o representantes de los trabajadores, porque pues, obviamente se, se forma una comisión, y se acude a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la, junta, a, a a la junta. junta de Conciliación para ratificarlo. Tiene que ir el patrón y los representantes de los trabajadores para ratificarlo ahí. Y la autoridad da conocimiento de que efectivamente no se va a pagar el aguinaldo y de esa forma el patrón evita que lo puedan sancionar, ya que las multas pues obviamente son bastante caras para efectos de lo que es la, la, el
0: incumplimiento del, del pago del aguinaldo. Sí, Así es, yo creo que es algo importante, es algo que los patrones tienen que tener presente, que no pueden estar jugando con esto, Así y es. que si no tienen dinero, pues la verdad es preferible hablarlo y negociarlo con los trabajadores, ratificarlo en la Junta, Así es. para evitar conflictos, para evitar problemas en materia laboral, porque aquí estamos hablando de un problema de tipo laboral, y con unas multas que, está, que con la reforma laboral que se hizo el 30 de noviembre del año 2012, así aumentaron, es, aumentaron y de manera no, o sea,
1: aumentaron considerablemente y recordemos que ahora es por trabajador. El hecho de que ya las multas eh, con la reforma se 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 se, se 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 incrementaron, no nada más se incrementaron, sino que también se, se se estipuló que es por trabajador. Las multas, el artículo 1002 sí, de la ley del trabajo establece que el patrón que no pague el aguinaldo, la multa es de 50 a 5 mil días de salario mínimo. Sí. Por trabajador. Por trabajador. 50, o sea, 50 veces salario mínimo, pues obviamente pues es una cantidad importante. Regardamos que el salario mínimo es. 64.76 hoy... por. 50, los, los, los 50
0: por el número de trabajadores a los que no les haya pagado el aguinaldo. Exactamente, entonces, entonces la, la multa me podría salir más caro que el aguinaldo.
1: Por supuesto, y el patrón, con este, con este dato, podría eh, eh, el patrón mejor tomar la opción. Le pido pres, un préstamo al banco. Me sale más barato. Me sale más barato pagarle los intereses al banco a que vengan y me multen por no pagar el aguinaldo. ¿Sí? Los, los intereses serían deducibles, y no tendríamos... La multa para, no sería deducible. La, la multa no sería deducible y además sería una cantidad enorme porque es por trabajador. Entonces le, le, es muy importante que cumpla a más tarde del día 19 el pago del aguinaldo. Y si de plano no puede, o convenir con los trabajadores, como lo, lo explicamos, o solicitar un préstamo Oye,
0: los trabajadores eventuales, ¿qué pasa con ellos? ¿También tienen derecho a aguinaldo? Todo trabajador... Tiene derecho a aguinaldo, incluyendo los eventuales, que ahí hay
1: en ocasiones algunas algunas situaciones de que el, los patrones consideran que por ser eventuales no tienen derecho, por supuesto que tienen derecho a lo que es el aguinaldo. No confundir cuando estemos hablando de PTU, porque tal vez ahí se ahí entra la confusión. Para PTU, pues los eventuales obviamente sí deben, sí deben de cumplir, de cumplir el requisito de que por lo menos hayan trabajado 60 días. Entonces por ahí de luego de repente se va la confusión de que ah, eres eventual y no trabajaste 60 días no te pago aguinaldo no eres eventual trabajaste 30 días te pago aguinaldo
0: o el día que sea los días eh, que sean los días que sean así es este los extranjeros qué pasaría con si yo te encontrato un extranjero y viene aquí a trabajar a México y está trabajando aquí en México y yo lo estoy pagando sería excluido de, de, del... no del no pavor? porque finalmente es trabajador entraríamos a lo, lo, a, eh, estaríamos
1: en lo primero que platicamos a, a, al principio no hay una relación laboral es mi trabajador
0: bueno pues obviamente tendría que pagarle su, su aguinaldo su aguinaldo así es ok nos habla Nicolás Rodríguez comerciante de Catepec nos pregunta qué cuántos días de salario le corresponden de aguinaldo por él tiene una antigüedad de siete años afecta la antigüedad en el trago del aguinaldo eh, no la antigüedad en el aguinaldo, la antigüedad
1: del trabajador no tiene nada que ver para efecto de lo que es el aguinaldo. La antigüedad juega para efectos de las vacaciones, de los días de vacaciones. Para el aguinaldo se considera los días del año, en este caso del año 2013. Los días que trabajó durante el año 2013 son los que se van a considerar para efecto de cálculo del aguinaldo. No tiene nada que ver la antigüedad del trabajador nada,
0: no nada, importa, absolutamente a menos no. de que la empresa tenga alguna política de incrementar el aguinaldo conforme pase la antigüedad, okay. pero entonces en esa empresa en particular eh, la ley cambia, ya no se quedan 15 días Así sería es. lo que establezca la empresa, ¿puedo pagar menos de 15 días de aguinaldo? no, o sea yo como empresa no, no, acabo no. de decir que una política de que se incremente uh -huh. con los con la antigüedad entonces a lo mejor se me ocurre pues ok voy a hacer una política de que se incremente con los años pero parto de 10 días de aguinaldo no, 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 no tenemos que partir de 15 mínimo 15 días de aguinaldo, nunca puedo pagar menos de 10 a menos de que esté
1: hablando de partes proporcionales Exacto. a menos de partes proporcionales pero incluso la parte proporcional se calcula partiendo de 15 días, sí que es la, el, el mínimo de L, la prestación mínima de L. La prestación mínima de ley, quince días y a partir de ahí tengo que arrancar. Así es, puedo ir incrementando conforme a la antigüedad, pero eso ya es una prestación particular que va a dar el Que va a dar
0: esa empresa. Así es, es
1: exclusiva de esa empresa y no aplica a ningún otro patrón, que ese es un detalle que de repente los trabajadores entre ellos se comunican y alguno de ellos... De otra empresa le le comenta que mi patrón me da quince y a mí, ah no, pues a mí mi patrón me da treinta Oye, y le reclamo a mi patrón porque me da quince Bueno, pues resulta que el otro patrón da prestaciones adicionales a las de ley. Hay sí, patrones que se limitan a la prestación mínima de ley, que son los 15. Por eso luego ves en el periódico anuncios que dicen prestaciones superiores a las de la ley, porque pudiera ser esta. Exacto, que le den más días de aguinaldo, más días de vacaciones, más prima
0: vacacional o algún otro concepto que no está dentro de contemplado dentro de los mínimos de ley. Por eso por eso a la hora de calcular el salario de integrado se considera como las prestaciones mínimas de ley de arranque. Así es, más lo que el patrón tenga pactado con los trabajadores en lo individual o... Por medio de en sindicato. Forma, de en forma colectiva. En forma
1: colectiva, exactamente.
0: Ok, algún comentario adicional que, este, que algo que se nos esté barriendo comentar o que tú pienses que sea importante recalcar. Bueno, aquí mmm,
1: hay que tener mucho cuidado con el cálculo. O sea, el cálculo es eh, básico, es este pa, para determinar de forma correcta el aguinaldo, ya que eso nos va a evitar muchos problemas. Aplicar el 142 del reglamento... En ocasiones el ahorro en el impuesto es mínimo, son a veces pesos, pero para los trabajadores es muy importante, pues un descuento en, aún en pesos, para ellos sí
0: les es representativo. ¿no? Entonces, sí, he visto gente en el área de recursos humanos que dice, ay cuánto me puede afectar si finalmente, este, pues uno o dos pesos, ok, uno o dos pesos, pero si estamos hablando de gente con un salario, el que sea. Así es. Este, uno o dos pesos a lo mejor para el que está haciendo el cálculo, a él no le afecta uno o dos pesos pero a la gente sí. Sí, exacto. Sí, ese uno o dos pesos puede ser la diferencia entre comprar algo o no comprarlo.
1: Exactamente. Entonces hay que pensar que, bueno, como contador o la persona responsable del cálculo, hacerlo con, conforme lo establece la, la ley, las opciones que hay para beneficiar al
0: trabajador. Podría yo agarrar, eh, Fernando, eh, la posibilidad de decir, a ver, como lo voy a pagar el día 19 y del 20 nos vamos a ir de vacaciones, y voy a pagar de una vez la primera quincena, voy a pagar el aguinaldo y la segunda quincena. Podría yo agarrar y decir, en el aguinaldo ajusto el impuesto. Y entonces agarrar y decir, calculo todo el impuesto anual, rest, resto todo lo que he retenido, y si hay alguna diferencia, pues de una vez te lo quito en el aguinaldo. Sí, sí
1: se podría hacer y eso podría beneficiar al trabajador, porque incluso podría resultar ser un impuesto
0: menor al que voy a calcular conforme al 142 cuarenta este reglamento. en el año le había yo retenido de más por... Se puede dar el caso, porque sí, a lo mejor tuvo horas extras, hubo variables mes con mes, Así es. y eso provocó que al final del año yo ya traiga un impuesto adicional retenido. Así es. Entonces, si hago el cálculo anual de una vez en el aguinaldo, pues a lo mejor resulta que el 142 me decía que tenía que retener mil pesos, y haciendo el cálculo anual me dice, pues con 800 pesos que le retengas ya ya cerraste el año. Así es, es correcto. O a la lo mejor mil dos ni, en lugar de mil pesos, mil dos pesos. Sí, Entonces, le, puede, puede los ser, dos que, pesos, puede y ser que le retenga menos o puede ser que le retenga más. O sea, pero sí existe esa posibilidad de que lo podamos hacer. Así es. Bien, el tiempo se nos ha venido encima. Antes de que concluyamos el programa, eh, quisiera yo invitar a nuestros amigos Radio Escuchas a que se suscriban a la revista Consultorio Fiscal. En esta ocasión, desgraciadamente, no, pudimos, no tuvimos ejemplares para regalar. Eh, los invitamos a adquirir ejemplares sueltos de la revista Consultores Fiscal o a la suscripción a través del correo de publicaciones arroba fca .unam mx. Quisiera comentar, el, el, el número de la revista que está por salir tiene... Eh, tres artículos en portada muy interesantes precisamente la maestra Gloria Arévalo eh, nuestra coordinadora Gloria Arévalo Guerrero habla del pago del aguinaldo es correcto sí un artículo además interesante muy bueno ¿eh? muy bueno eh, habla, eh, hablan sobre la reforma fiscal dos muy buenos especialistas eh, Ignacio Jaramillo y Sergio Centenera quienes mandamos a ambos un, un, un saludo. saludo igual que a Gloria y sobre un tema muy interesante la reforma fiscal creo que una de las muy buenas noticias que hay en la reforma fiscal los acuerdos conclusivos eh, avance y progresividad eh, de también un buen amigo el doctor Carlos Alberto Burgoa que también es conductor de este programa a quien también mandamos un caluroso saludo eh, también quisiera invitarlos a que eh, nos vean el día de mañana en, en, en el programa de televisión televisiónfiscal.com el cual ya está en su horario de costumbre los jueves de 9 a 10 de la mañana a través de los canales 13 y 16 de la cadena de USAT así como del sitio de internet mirador.coaed.unam Punto MX, o bien las retransmisiones en mirador .unam .mx y en videoteca punto diagonal videoteca, diagonal Este jueves vamos a estar con el tema Aguinaldos, con eh, nuestros invitados, van a ser el contador público y especialista fiscal Luis Raúl Ramírez García y el licenciado en contador de certificado Luis Fernando Poblano Reyes, bajo la conducción de un servidor Salvador Roter a eh, no me resta más que darle las gracias a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Eh, los invitamos a nuestro próximo programa, la semana que entra, con eh, un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de preparativos del cierre de ejercicio. ¿Qué ah, tenemos que hacer muy bien, para muy bien. el cierre del ejercicio? Eh, conducido por un servidor, Salvador Rotero Aubanel. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contra y Administración, Nezahualcóyot Jara y Alma Villegas. En los teléfonos nos acompañó ahora la licenciada Alma Zárraga. Y la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y nos escuchamos la semana que entra. Hasta la próxima. Consultoría
1: Fiscal Universitaria